0: Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra preciosa que nos das. Y en esta ocasión, en este cierre de serie de estudios sobre los ocho poderes, te damos las gracias porque estamos concluyendo con el poder de una vida entregada. Padre, ayúdanos a reflexionar sobre este poder tan grande que tú nos das a cada uno de los que hemos hecho a Jesucristo, nuestro Salvador personal Y haz Señor que tu palabra se vuelva vida en nuestras vidas Tú dices en tu palabra que tu palabra nunca regresará a ti vacía Sino que hará todo lo que tú quieres y además será prosperada en aquello para lo que le enviaste Así es que te pedimos que tu palabra haga todo eso y sea prosperada en nuestra vida te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. amén y Amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México, su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Estamos transmitiendo a través de Televisión Mundial. Radio, Televisión Cristiana e Internet, Televisión, nuestro programa, La Palabra Viviente. Estamos transmitiendo ahora en K4, alta definición, que vamos a poder apreciar en nuestro canal de YouTube de Iglesia El Camino Monterrey. Y pues en esta ocasión estamos hablando del poder de una vida entregada cierre de serie sobre los ocho poderes que se nos dan en la palabra de dios y dice apocalipsis 12 11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte bueno hay una parte que nos queda muy clara que es la parte donde nos dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero. Y aunque nosotros repetimos con frecuencia este versículo, probablemente no hemos profundizado en lo que nos dice en la segunda parte. La segunda parte de este versículo nos dice, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Qué significa la palabra del testimonio de ellos? la sangre de Cristo en sí misma tiene poder y los hijos de Dios repetimos la sangre de Cristo en sí misma tiene el poder pero la palabra del testimonio que viene aquí a continuación se refiere a una persona que ha hecho a Jesucristo su Salvador personal una persona que está entregada a Jesucristo una persona que tiene la palabra de Dios en su boca una persona que confiesa la palabra de Dios Una persona que tiene un testimonio de vida Que los demás pueden darse cuenta que es diferente Y se dan cuenta que es diferente porque concluyen Que esta persona tiene a Jesucristo en su corazón De modo que la palabra del testimonio de ellos No significa solamente lo que digamos con nuestra boca Sino significa también lo que nosotros decimos con nuestros hechos Y aquí esta es la parte que se nos dificulta porque todos pudiéramos muy bien decir algo con nuestras bocas, algún versículo de la palabra de Dios, algún testimonio, alguna cosa, pero cuando se refiere a una vida entregada, ahí sí que entramos en otra dimensión, en la dimensión donde nuestra vida tiene que reflejar esa relación, esa comunión con Dios por medio de Jesucristo. Y la palabra de Dios nos dice que hay poder en la palabra del testimonio. Hay poder en el testimonio cristiano. Hay poder en una vida entregada. Tú no te estás preocupando por eso. Es el Señor quien hace las cosas a través de nosotros. Nosotros necesitamos el poder de Dios. Necesitamos poder para ganar las almas. Necesitamos poder para testificar. Necesitamos poder para que el Señor acompañe nuestra predicación de señales, prodigios y milagros. Pero, ¿dónde encontrar ese poder? Bueno, hemos reflexionado en siete poderes, pero ahora es necesario un poder más que cristalice todos los poderes anteriores. Y ese poder es el poder de una vida entregada. Alguien diga el poder de una vida entregada. Tú puedes conocer toda la doctrina de las escrituras, incluso todos los elementos y condiciones que caracterizan a los poderes para poder vivir una vida cristiana triunfante, pero si vives caído, esto no te va a servir para nada. Necesitamos poder, necesitamos poder, necesitamos poder. La pregunta es, ¿cómo obtener ese poder? La Palabra de Dios nos dice en el Salmo 62, 11, que de Dios es el poder. Y los hijos de Dios repetimos, de Dios es el poder. Una y otra vez nos dicen las Escrituras, de Dios es el poder. Dicho de otra manera, todo el poder pertenece a Dios. <coughs> y nosotros somos asequibles a ese poder de una manera como autoridad delegada en nosotros, cuando nosotros hacemos una entrega total y completa a Dios. Y nos dice la Carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 13, es muy interesante este versículo de la Palabra de Dios, muy revelador. Y nos dice... Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Bueno, pareciera este versículo de la palabra de Dios no tener relación con lo que estamos hablando. Pero fíjese usted que nos dice... Que no presentemos nuestros miembros, nuestro cuerpo al pecado como instrumentos de maldad, sino presentados, alguien diga presentados, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Que nos presentemos, que te presentes, que me presente. Otra traducción como la nueva versión internacional nos dice, ofrezcanse ustedes mismos a Dios. Una más, la traducción de la Biblia viviente nos dice, dense ustedes mismos a Dios. La palabra miembros significa nuestro cuerpo, que le entreguemos al Señor nuestro cuerpo, para que Él lo use de la manera que Él quiera. Y esto solamente se podrá volver realidad si tú entregas tu cuerpo al Señor. Fíjense que nosotros antes de recibir al Señor Jesucristo, pues nuestro cuerpo, ¿para qué nos servía? Pues para la carne, para el pecado. Esa es la manera de vivir de todo ser humano. Pero cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo, ahora nuestro cuerpo ya no es para la satisfacción de la carne, ya no es para el pecado, sino ahora es para darle gloria a Dios. Y los hijos de Dios repetimos gloria a Dios. Diga junto conmigo, mi cuerpo... Es para darle gloria a Dios. Otra vez, mi cuerpo es para darle gloria a Dios. Ya nuestro cuerpo no es para la satisfacción de la carne, para el pecado, para ver cómo me siento mejor. Me duele la cabeza, me tomo esta pastilla. Me duele el estómago, me tomo esta otra pastilla. Estoy cansado, me acuesto. Como decía un Señor, si estás parado y puedes estar sentado, siéntate. Si estás sentado y puedes estar acostado, acuéstate. Si estás acostado y puedes estar dormido, duérmete. Se murió sentado el Señor. Ese es un principio carnal, completamente carnal. Bueno, si tú has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, ya tu cuerpo no es tuyo. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ya no somos de nosotros, ahora le pertenecemos a Jesucristo. Eh, el texto griego original nos dice en el Nuevo Testamento que nosotros somos dulos Y los hijos de Dios repetimos, dulos La palabra dulo quiere decir esclavo Nosotros somos dulos, somos esclavos de Jesucristo ¿Por qué? Porque fuimos comprados por precio Si tú has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, hay un pago que se dio por ti y ese pago que se dio no es más ni menos que la sangre de Jesucristo, el Señor de la gloria Así es que si tú tienes a Jesucristo, ahora debes presentarte a Dios como vivo de entre los muertos ¿Por qué? Porque estamos rodeados de una generación perversa, incrédula y maligna A veces se nos olvida porque, por ejemplo en el caso nuestro, pues nosotros no convivimos nada más que con cristianos y se nos hace muy natural que una persona tenga a Jesucristo, que una persona ore, lea la Biblia, tome estudios de la palabra, asista a la célula, el domingo a la iglesia. Se nos hace muy normal, pero la mayoría de los seres humanos no están en esa condición. La mayoría de los seres humanos son perdidos. Y tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios frente a esas personas. Dice el apóstol San Pablo que somos deudores. Somos deudores, le debemos, definitivamente que le debemos a Dios Pero también le debemos a los demás seres humanos De que debemos presentarles el Evangelio de Jesucristo El diablo nos ha engañado queriéndonos hacer creer Que el mundo tiene más que ofrecernos que Dios Error Satanás no te puede ofrecer más que Dios Porque Satanás es una criatura Y Dios es el Creador él es el Creador Y déjame ahorrarte 70 años de sufrimiento Si quieres ahorrarte 70 años de sufrimiento Déjame decirte que la verdadera felicidad está en Jesucristo El, ver, el verdadero disfrute está en una vida entregada Y el verdadero placer está en una vida rendida a Él Dicho de otra manera, ¿cuántas personas en el mundo pasarán por Él sin tener el más mínimo disfrute y el más mínimo placer? ¿Por qué? Al no tener a Cristo en su corazón y al no vivir una vida entregada. Así que el Señor nos da el secreto para ser felices en esta tierra. Nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 15, versículo 5. Juan 15, 5. Nos dice el Señor: Yo soy la vid, vosotros las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Tremenda palabra de Dios. Tú puedes tener como yo 34 años leyendo las Escrituras y cada vez el Espíritu Santo te mostrará. La verdad Y esta verdad es que nosotros No podemos hacer absolutamente nada Sin Jesucristo Dice la palabra Yo soy la vid, vosotros las ramas El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Permanecer, permanecer El que está de continuo en él Este lleva mucho fruto y añade Porque separados de mí nada podéis hacer, tú y yo estamos escuchando y viendo el contenido de esta enseñanza por la infinita gracia y misericordia de Jesucristo, tú y yo no hemos hecho absolutamente nada para merecer este gran regalo, miles y millones de personas quisieran escuchar este mensaje el día de hoy o alguna vez en su vida de modo de poder tener el secreto para la felicidad, pero tú eres el que ha sido escogido, tú has sido revelado por Dios para escuchar esta enseñanza. Si tú te entregas completamente a Dios, podrás asegurar toda la bendición que es posible para un hombre y a una mujer en esta vida. Con otra cosa, día a día aumentará, año con año aumentará. Es muy triste que muchos creyentes. No sepan lo que se pierden Oiga usted Cuando viven una vida cristiana a medias La mayoría de los cristianos Viven una vida cristiana a medias Una vida medio entregada Le han creído a Satanás Que pueden tener un pie en el mundo Y otro pie en Dios Y eso no funciona Alguien diga no funciona tú no puedes estar en el antro bailando y el domingo en la iglesia alabando no puede ser con la misma boca que tú alabas al mundo alabar a dios no puede ser no vas a tener ni el placer del mundo ni el gozo de dios por estar viviendo una vida cristiana a medias en cambio cuando una persona se entrega verdaderamente a jesucristo él en tres características fundamentales de su ser que son el amor, la sabiduría y el poder y los hijos de Dios repetimos el amor, la sabiduría y el poder. Mis amados para que nosotros seamos verdaderamente felices necesitamos que alguien nos dé de su amor, de su sabiduría y de su poder y la única persona que nos puede dar amor, sabiduría y poder es el Señor. ¿Quién puede tener suficiente amor para nosotros para que seamos felices? ¿Quién puede tener la suficiente sabiduría para conocer qué es lo que requerimos? Y tercero, ¿Quién puede tener el suficiente poder para darnoslo? Solamente Él. Y cuando nosotros pensamos que un ser humano nos va a traer la felicidad, estamos equivocados, porque no tiene esas tres cosas que son necesarias para... Recibir ese, ese placer, ese gozo, ese disfrute que nosotros queremos. Necesitamos del amor de Dios, de la sabiduría de Dios y del poder de Dios. Y cuando uno se entrega a Él, el Señor realizará lo mejor en tu vida. Y esta es toda una revelación. Nadie, absolutamente nadie, solo Dios tiene esas características. Nos dice Juan 15.10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando la Palabra de Dios nos habla en el Nuevo Testamento de los mandamientos, no se está refiriendo a los primeros cinco libros de la Biblia, llamados también la Ley o Torá, Tampoco se está refiriendo a toda la serie de sacrificios rituales del Antiguo Testamento, sino se está refiriendo exclusivamente a el contenido de la Palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, guardar los mandamientos de Dios. La obediencia y entrega completa a Cristo es el secreto de la felicidad y del poder en la vida cristiana. Y vamos a reflexionar diferentes áreas que son resultado de nuestra vida entregada y óigame usted que ahora que he estado reflexionando en toda esta enseñanza pues Dios ha traído nuevas revelaciones a mí y preguntas que uno se viene haciendo a lo largo del tiempo van a ser contestadas para ti hoy y esta es una de ellas si tú tienes una vida entregada recibirás revelación de la palabra de Dios y los hijos de Dios repetimos, revelación de la Palabra de Dios. Esto quiere decir que una no persona no puede tener revelación de la Palabra de Dios solamente investigando, escudriñando, estudiando la Palabra de Dios o investigando cualquier cosa de esas palabras, investigando, escudriñando, estudiando la Palabra de Dios. No, porque la revelación de Dios no solamente se lee sino también se ve y los hijos de dios repetimos la revelación de dios no solamente se lee sino se ve se ve y a continuación me va a entender lo que quiero decir dice la palabra del señor en juan capítulo 7 versículo 17 El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mis amados, el conocimiento de la verdad viene por medio de la entrega de la voluntad. Y los hijos de Dios, repetimos, el conocimiento de la verdad viene por medio de la entrega de la voluntad. Esto quiere decir que una persona que tiene una vida entregada conoce más de la palabra de Dios por el hecho de tener una vida entregada que aquel que no la tiene, que aquel que se conforma solamente con leer y estudiar la palabra de Dios. Nos dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay Ningunas tinieblas en él Bendito sea el nombre del Señor Entregarse completamente a él Es abrir nuestros ojos a la luz Que nos trae armonía con la verdad de la palabra de Dios Nada ciega tanto la visión espiritual Oiga esto Nada ciega tanto la visión espiritual Como hacer nuestra propia voluntad cuando tú haces tu voluntad y no la voluntad de Dios, esto te ciega la visión espiritual. También el pecado, una vida de pecado, cierra la visión espiritual. Pasar demasiado tiempo en el internet, en el Facebook, en el celular, eh, disminuye seriamente la visión espiritual. Y es... Que las verdades más profundas de la palabra de Dios, las de mayor significado, ahora y por la eternidad, no pueden ser aprendidas tan solo por la investigación y por el estudio. Tampoco pueden racionalizarse, sino que deben ser vistas. Y los hijos de Dios, repetimos, deben ser vistas. Fíjese que nos dice la palabra del Señor. Uh, Mateo capítulo 6 versículos 22 y 23 por tanto um, 6.22 pero yo os digo que cualquiera que se enoje Mateo 6 ah perdón, perdón, perdón la lámpara del cuerpo es el ojo así que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que Si la luz que hay en ti Hay tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? De nuevo La lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo estará lleno de luz Pero si tu ojo es maligno todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Qué quiere decir eh, en la palabra del Señor si tu ojo es bueno? ¿Qué es lo que permites con tus ojos? ¿Qué es lo que entra a tus ojos? ¿Entra a tus ojos imágenes pornográficas? Bueno, tu ojo es malo entran a través de tus ojos algún tipo de pecado bueno, tu ojo es malo está tu ojo embelezado con las redes sociales con el Facebook, el Youtube, el Instagram, el Twitter o lo que sea bueno, eso te ensucia tu ojo dice la palabra del Señor que si tu ojo es bueno todo tu cuerpo estará lleno de luz pero si tu ojo es maligno Imagínense las personas que se recrean en los videojuegos, que están constantemente viendo el brincadero de imágenes y chus, 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 agresiones y balazos y carreras de carros y todo lo demás. Y las personas que se la pasan viendo películas de horror, donde están viendo este susto y este otro susto y le, le van a hacer y le hicieron y fíjate nada más y quién será y todo eso... está dañando nuestro ojo y no me refiero al ojo físico me estoy refiriendo al ojo espiritual Alguien diga el ojo espiritual Que algún daño debe haber al estar pasando demasiado tiempo Enfrente de una pantalla que está despidiendo diferentes tipos de radiaciones Así es que la palabra de Dios nos dice que si tu ojo es bueno Todo tu ser será lleno de luz Pero si tu ojo es malo, todo tu ser estará lleno de tinieblas entonces, ¿cómo vamos a ir a la palabra de Dios y esperar revelación de Dios Si no estamos teniendo un ojo bueno, un ojo que está limpio? Muchas personas que han tenido serias dudas de la palabra de Dios Problemas o pecados que les han atormentado por muchos años Fueron resueltos cuando rindieron su voluntad a Dios la rendición de la voluntad trae esta bendición para nuestras vidas El segundo resultado que viene, aparte de esta revelación de la Palabra de Dios Al tener nosotros una vida entregada, es poder en la oración ¿Alguien desea poder en la oración? ¿Alguien desea de todas sus oraciones que todas sus oraciones sean contestadas? Fíjese lo que dice 1 Juan 3.22 Muy importante, ese es el otro Regalo de domingo ¿eh? Muy importante versículo Que conviene memorizar y guardar por toda nuestra vida cristiana Que nos dice Y cualquiera que Cualquiera cosa que pidiéremos La recibiremos de Él Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables delante de Él Y los hijos de Dios repetimos y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Mis amados, hay una relación uh, física y emocional en nuestro cuerpo. No es solamente eh, somos entidades separadas. Una cosa es el cuerpo. Otra cosa es el alma Otra cosa es el espíritu No Tenemos cuerpo, alma y espíritu Pero están interrelacionadas De modo que Lo que nos pasa en nuestras emociones Afecta nuestro cuerpo físico Y eh, a veces Lo que pasa en nuestro cuerpo físico Afecta nuestras emociones Pero hay una interrelación También el pecado Afecta nuestro cuerpo no es solamente una idea, es una realidad El pecado afecta a nuestro cuerpo Y la mayoría de las enfermedades tienen relación con el pecado No voy a decir el 100% pero un número bastante cercano a él Y dice el Señor en su palabra Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él en una ocasión una chica que me pidió consejería me dijo, "Pues es que el Señor no me contesta mis oraciones." Y dije, "¿Pero cómo que no te contesta tus oraciones?" Sí, dijo, "No me contesta Dios, no me contesta." Y estaba como la Magdalena Michuca, ¿verdad? Llore y 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 llore. Nunca he visto a una persona llorar más que ella. ¿Eh? Y entonces le dije, a ver lee primera de Juan 3.22 Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de él y Dije, ¿Qué, ¿qué hubo? ¿Qué dice Dios? Que lo que le pidas te lo da, eso dice Y, y, y dice, sí, pero yo no recibo nada y Dije, a ver, síguele leyendo Porque guardamos sus mandamientos Y hacemos las cosas que son agradables delante de él Y le dije, ¿tú guardas sus mandamientos? Dijo, no Dije, y tú haces las cosas que son agradables delante de Él Y dijo, pues no Dije, bueno, por eso no recibes ¿Está comprendiendo? Esta es una promesa Pero como la mayoría de las promesas en la Biblia Con una condicional Y esa condicional es que nosotros eh, Guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas Que son agradables delante de Él El Señor nos promete Una vida poderosa en oración si nosotros tenemos una vida entregada. Imagínense, mis amados hermanos, ni una sola petición sin respuesta satisfactoria. Ni una sola petición sin respuesta satisfactoria. Pero hay esa condición. Hay gente que se pregunta, ¿por qué no recibo lo que pido? Bueno, si no recibes lo que pides, probablemente no tienes una vida entregada a Dios. Muchas personas se desaniman Porque sus oraciones no parecen traspasar el techo Bueno, la razón es que están viviendo una vida cristiana A su manera A su manera Eso le llamo yo a la Frank Sinatra A mi manera Vivo la vida cristiana a mi manera Hay personas que dicen Yo no necesito ir a la iglesia Yo puedo leer la Biblia en la casa Error entonces, ¿para qué Dios fundó la iglesia? Si todos los creyentes pudiéramos leer la Biblia en la casa. ¿También en tu casa vas a tomar la Santa Cena? Claro que no. También vas a cumplir el mandamiento de no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuando ves que aquel día se acerca, no lo vas a cumplir. Entonces, tenemos mandamiento de congregarnos el domingo en la iglesia acuérdate del día de reposo para santificarlo y para nosotros los que no estamos en el pacto de los diez mandamientos allá para el pueblo de Israel significa el domingo domingo día de la resurrección del Señor domingo día de Pentecostés por eso es que nos reunimos los domingos si alguien te pregunta ay pues es que aquí dice que en, hay que guardar el sábado que, 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 que", tú dile eso es para el antiguo testamento Bajo el Nuevo Testamento nosotros nos congregamos el día de la Resurrección Que es cuando los apóstoles y discípulos del Señor se congregaban Entonces, uh, si tú te preguntas por qué tus oraciones no traspasan el techo Lo más probable es que tengas una vida cristiana a tu manera Una vida entregada y una voluntad rendida es el secreto para una oración eficaz había un hombre llamado Georg Müller Y los hijos de Dios repetimos Georg Müller Eso conocido en el ambiente cristiano es George Müller Pero no, no ese es el nombre, por eso lo dije en alemán Georg Müller Bueno, este hombre se dice que es el hombre que ha tenido Más oraciones contestadas en los últimos siglos Todo lo que le pedía al Señor, todo se lo daba ¿Cuál era su secreto? Una vida entregada y fíjese que a veces cuando estamos padeciendo económicamente, pues decimos, ay, pues si me falta esto, me falta pagar lo otro, y necesito un dinerito para acá y para allá. Y fíjese cuál era la situación de él. Él tenía un orfanatorio y tenía que darles de comer a 200 niños. Entonces, que hubiera problemas económicos en él, era toda una tragedia, porque no le podía dar de comer a 200 niños. Entonces, él se había propuesto no pedirle nada a ningún hombre Aunque todos los cristianos de su pueblo sabían que él tenía ese ministerio Él solamente se comprometió a pedirle a Dios Y le pedía a Dios y Dios proveía Le pedía a Dios y Dios proveía Y entonces por ejemplo para él provisión significaban sacos de harina No dos bolsitas, tres bolsitas para las tortillas de harina del día de hoy No, significaban Costales, costales de harina, costales de frijoles, costales de todo lo que se necesita en el hogar Para darles de comer a todos esos niños Y nos, nos enseñan las crónicas, las historias de la iglesia Que este hombre siempre tuvo alimento para darle a esos niños Ya cuando llegó a los 80 años, le dijo a su hija Bueno, tú hazte cargo del orfanatorio, yo me voy a la obra misionera Bendito sea el Señor Jesucristo. Eso es para algunos que se creen viejos, ¿verdad? Todavía él a los 80 años, su llamado era a la obra misionera, pero se encontró un día a un niñito sacando la manita así por entre unas rejas y pidiendo caridad y entonces se enterneció tanto que sintió que debía de hacer un orfanatorio y por toda su vida se dedicó al orfanatorio y ya en los últimos años de su vida, los últimos casi 20 años de su vida, los dedicó a la obra misionera. Un hombre con, con oraciones contestadas eh, al, al montón. También una vida entregada nos va a traer gozo abundante. Nos dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y los hijos de Dios repetimos, no os entristezcáis porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza no os entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza mis amados, nosotros necesitamos leer despacio la Biblia hay gente que quiere leer la Biblia como leer cualquier revista o cualquier otro libro, no la Biblia hay que leerla despacio y dice Nehemías que el gozo del Señor no tu gozo, el gozo del Señor El gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza Este gozo es diferente a la felicidad del mundo En el mundo cuando las cosas están bien, las personas están alegres Cuando las cosas están mal, se ponen tristes Pero alguien que tiene el gozo del Señor va a tener una alegría profunda en medio de la tristeza más grande. Y esa alegría profunda que llamamos gozo no se va a quitar, no se va a apagar. Fíjense, hay gozo por ser salvo. ¿Tú eres salvo? ¿Tú estás seguro de tu salvación eterna? Si tú eres salvo y si tú estás seguro de tu salvación eterna, debes tener gozo. Si no lo tienes... Entonces tienes que examinarte si verdaderamente has hecho a Jesucristo tu salvador personal Porque la vida cristiana de saberse uno salvo te da gozo Hay gozo en saberse salvo Hay gozo en saberse perdonado Hay gozo en saberse sanado Hay gozo en saberse bendecido Todo eso viene gozo Hay gozo en la llenura del Espíritu Santo y nos dice Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los malos. Y los hijos de Dios repetimos, no hay paz, dijo mi Dios, para los malos. Fíjese, nos dice eh, directamente Isaías 57, 21, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Es que tenemos dos versículos diferentes. Uno dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los malos hay otro que dice: No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Quién es un impío? Que la gente cuando le dice impío. No, no es impío, es impío. ¿Quién es un impío? Alguien que no ha hecho la paz con Dios por medio de Jesucristo. Es un inconverso, es un impío. No hay gozo en el mundo, pero tampoco hay gozo en una vida cristiana vivida a medias fíjese que una persona que vive una vida cristiana a medias ni puede disfrutar del mundo ni puede disfrutar de las cosas de Dios porque tiene un pie en cada lado no existe otro camino para hallar la plenitud del gozo que no sea una entrega completa y sin condiciones a Dios algunos creyentes viven la vida cristiana como si estuvieran tomando una medicina agria pero eso no es una falla del cristianismo, sino de ellos al no vivir una vida entregada. Mis amados, yo he descubierto que la única manera en que uno puede vivir la vida cristiana es en la llenura del Espíritu Santo. A ver, voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la única manera de vivir la vida cristiana es en la llenura del Espíritu Santo. Yo le decía a los kids y a los juniors que hemos tenido encuentros últimamente que la vida cristiana es como un motor de carro un motor de carro necesita aceite si no hay aceite ese motor se va a desvielar y no va a caminar bueno, de la misma manera el aceite que es un tipo, una figura del Espíritu Santo necesita estar en nosotros llenándonos plenamente para que el motor de nuestra vida cristiana funcione correctamente un auto necesita gasolina y necesita aceite pero con un hálito de gasolina tú puedes alcanzar a llegar a algún lado pero no sin aceite porque el aceite va a hacer que esa máquina se pegue bueno de la misma manera nuestra vida cristiana necesita de la llenura del Espíritu Santo necesita del aceite del Espíritu Santo que todo nuestro ser esté impregnado del Espíritu Santo Para que podamos caminar con éxito la vida cristiana Y la única manera que tenemos para tener esa llenura del Espíritu Santo Es por medio de una vida entregada Aquí hay directamente proporcional vida entregada Llenura del Espíritu Santo y Llenura del Espíritu Santo da vida entregada Van, van juntos, son directamente proporcionales Muchos creyentes han entrado en el gozo del Señor después de muchas luchas. Tenían temor de rendirse completamente, tenían dudas de que Dios pudiera cambiarle sus maneras de vivir o incluso enviarlos a una parte distante del mundo a predicar su palabra. Pero tú puedes estar seguro que la persona más feliz serás tú cuando estés en la voluntad espiritual y geográfica de Dios. Yo me acuerdo de Marilyn Laszlo, una misionera a las Islas Papoas de Nueva Guinea. No se me olvida ella, en 1983 se encontraba ella en las Islas Papoas y en ese tiempo las Islas Papoas pues no estaban nada civilizadas. Y entonces donde ella dormía, pues en una carpita ahí, tipo tienda de campaña, pues andaban todo género de animales, serpientes y alacranes y todo tipo de... Animalejo que anda sobre la tierra y, y ella decía, yo estoy más segura aquí Que en una calle de Los Ángeles ¿Por qué? Porque estoy en el lugar de la voluntad directiva de Dios Y cuando uno está en la voluntad directiva de Dios Ese es el lugar más seguro Algunas veces hay cosas que parecen un gran sacrificio Como abandonar tus propios planes Tus anhelos el menosprecio de una posición o situación económica, un futuro prometedor. Pero en recompensa Dios nos dará gozo, 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 gozo y gozo cumplido. ¿Para qué queremos lo demás sin gozo y sabiéndonos fuera de la voluntad de Dios? Que acarreará problemas y aflicciones innecesarias. Mis hermanos, cuando uno está fuera de la voluntad de Dios... Tú vas a sufrir. ¿Por qué? Porque no estás en la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos estar en su voluntad para ser felices. Para estar verdaderamente contentos y alegres. No tengas temor de entregarle tu voluntad al Señor. No tengas temor y pienses, no, es que si yo me entrego verdaderamente al Señor, pues voy a tener que dejar de hacer muchas cosas que hago. Bueno, pero a cambio Dios te va a dar un gran gozo gran felicidad, y vas a entender que la verdadera vida cristiana es la vida de rendición a Dios, al Señor Jesucristo uh, dice una persona tonta que fue al cielo por 20 minutos y que fue al cielo y se encontró con su mamá y su mamá le dio un paseo por la Jerusalén Celestial y pues sí, en un lugar muy bello muy precioso, con mucha paz pero dijo yo no creo que aquí yo pueda ser feliz no hay apuestas no hay relaciones sexuales no hay juegos aunque todos se ve que están disfrutando de la armonía y de la presencia de Dios pero yo no sería feliz aquí mis amados cada uno tenemos un lugar el cielo o el infierno cada uno de nosotros si tú deseas ir al cielo tú anhelarás ir al cielo y querrás estar en el cielo y disfrutarás del cielo decía por ahí uno de mis maestros de la biblia que la gente que va al cielo es la que espera verdaderamente ir al cielo que está esperando a jesucristo está esperando a jesucristo y no lo está esperando sentada o acostada sino está haciendo la voluntad de dios mientras esperamos la venida de cristo en el rapto de la iglesia ¿De qué manera está haciendo la voluntad de Dios? Está testificando, ganando las almas, levantando células, trabajando para Dios. Si el Señor Jesucristo se tarda un mes, un año, diez años, estamos preparados. Pero haciendo su voluntad. Haciendo su voluntad. También, como resultado de nuestra vida entregada, Cristo se nos manifestará. Dice Juan 14, versículo 21. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y, ¿no escuché? Y me manifestaré a Él. ¿Quieres que el Señor se te manifieste? Bueno, necesitas tener una vida entregada. Cuando digo manifestar, no quiero decir que se te va a aparecer el Señor Jesucristo, no. Pero te va, se te va a manifestar de alguna manera, a través de la palabra, a través de la oración, vas a sentir su presencia, vas a sentir que Él te dice que hagas esto, que hagas lo otro, etc. Y vuelvo a decir, dice la palabra, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este guardar los mandamientos quiere decir vida entregada, ese es el que me ama, y el que me ama... Será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. Cristo se manifestará en tu vida. También, por medio de una vida entregada, tú recibirás la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos, capítulo 5, versículo 32. Muy interesante este versículo. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que ¿Qué dice que dijo? A los que le obedecen. Dice la palabra del Señor. Dice, "Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Holy Spirit." ¿Qué tal? Y también el Espíritu Santo Somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo El cual ha dado Dios a los que le obedecen Mis amados hermanos Hay personas que leen este versículo de la palabra y no entienden qué quiere decir Es simplemente lo que dice Tú obedeces, tú recibes la llenura del Espíritu Santo como resultado también de la llenura del Espíritu Santo Este es directamente proporcional También recibiremos más vida entregada Entonces, vida entregada, llenura del Espíritu Santo Lleno del Espíritu Santo, vida entregada Y ahí, ahí nos manejamos Entonces, quieres tener la llenura del Espíritu Santo El gran secreto es tener la vida y la voluntad rendida a Dios Fíjese lo que voy a decir Tú puedes estar reteniendo el pecado Óigalo Reteniendo el pecado, que hay cosas que no dejas, y al mismo tiempo le estás pidiendo al Señor la llenura del Espíritu Santo, y eso no puede ocurrir porque estás reteniendo pecado, y a la vez, Señor, lléname del Espíritu Santo. Pues, ¿cómo? ¿Verdad? No podemos recibir la llenura del Espíritu Santo si estamos en enemistad, tenemos que ponernos en amistad con Dios. Y la única manera de ponernos en amistad con Dios es confesando nuestro pecado al Señor, pidiendo la sangre y arrepintiéndonos del pecado. Amén. Tú te arrepientes, Dios no tiene ningún problema para perdonarte. Pide la sangre de Jesucristo, Él te limpia. Bendito sea el Señor. Así es que no podemos pedir la llenura del Espíritu Santo y al mismo tiempo estar reteniendo el pecado. Cuando nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo Vendrá gozo y poder Hechos 1.8 Más recibiréis poder Cuando el Espíritu Santo Haya venido sobre vosotros Y me seréis testigos En Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de la tierra La llenura del Espíritu Santo Nos trae este poder Gozo y poder. Después de que uno ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador y Señor, no hay nada que te pueda dar un placer continuo ni permanente, porque Dios ha plantado en nosotros la semilla de su palabra, un fuego que solamente puede ser calmado por las aguas de las fuentes del agua vida del Espíritu. Es la única manera en que nosotros podemos ser felices completamente Porque Dios ha plantado en nosotros una semilla Una semilla de fuego Que solamente puede ser calmado con las aguas vivas del Espíritu Santo Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos Y ore junto conmigo Dios Todopoderoso Perdóname Porque he vivido una vida cristiana A medias no me he entregado completamente y quiero pedirte perdón me arrepiento y te pido que me laves con la sangre preciosa de Jesucristo Padre Santo quiero vivir la vida en el Espíritu quiero vivir una vida entregada dame tu gracia dame tu favor Dame tu poder, ayúdame. Quiero servirte y quiero cumplir el propósito que tú tienes para mi vida. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a darle gloria ahora y alabanza al Señor. Gracias Jesús. Te alabamos Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, hay poder, 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 sin igual poder, en Jesús, nuestro Señor. La única manera en que usted puede ser feliz y gozar del cielo eterno es teniendo un encuentro personal con Jesucristo. Hágalo su Señor y Salvador y la vida le cambiará completamente. Si no nos vemos aquí en la tierra y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Gracias Señor. Bendito sea Jesucristo. Gracias Señor.